0: Shalom Caveira, sejam bem-vindos ao Caveira Podcast. Hoje o tema é policial, segurança pública e defesa pessoal. Hoje você vai saber, será que se eu der um tiro de 45 no peito de alguém, esse cara com certeza vai parar? Quantos tiros eu posso dar para configurar a legítima defesa? Um, dois, você sabe? Hoje o assunto aí sobre EDC, o que você deve carregar no seu dia a dia para a defesa pessoal. Muitos assuntos que talvez gerem alguma polêmica aí, porque tem muitos apaixonados. Milton, Milton, meu amigo, meu instrutor de tiro. Prazer. Obrigado pela presença, Milton. O Milton, além de policial, ele é instrutor de tiro e responsável pela empresa Alfa Bravo Combat. Milton, ah, fala pra galera aí, a galera te conhecer um pouco melhor, o que é Alfa Bravo Combat?
1: Então, a Alpha Bravo Combat é uma empresa de treinamento pessoal, né? treinamento pessoal focado na arma de fogo. Principalmente, a gente trabalha com porte velado. Então, é a situação que a pessoa está sozinha, com pessoas não treinadas. E o foco do nosso curso é principalmente para pessoas, é, agentes de segurança pública e o CAC, que é o atirador esportivo, que hoje ele pode fazer o, o porte de trânsito, né? se deslocar do local de treinamento ou de competição, com a arma no porte velado, né? com a arma municiada e carregada para fazer a defesa do seu acervo. Então o nosso público é esse, a gente trabalha a defesa
0: pessoal com arma de... Então o pessoal que está em casa aí, que é policial, que é CAC, ou pessoal que simplesmente tem uma arma até tá mesmo registrada aí pela Polícia Federal, pelo Sinarm, esse assunto é para eles hoje, né?
1: Hoje o assunto é para eles, a gente vai aí acabar com alguns mitos ou pelo menos despertar o interesse a pessoa pegar um livro e estudar sobre esses mitos. Tá
0: preparado para criar alguns inimigos? <risos> Tô preparado. <risos> a gente brinca, tá preparado para criar alguns inimigos, porque a gente sabe que nesse mundo que envolve arma de fogo, defesa pessoal no geral, existem aqueles mitos, o Milton brinca nos cursos dele dizendo, que existe algumas vacas sagradas que ninguém quer matar essas vacas, né?
1: Exatamente, é, o pessoal tem alguma, é, uma paixão ainda pelo, por algumas técnicas, né? E a gente tem um problema no Brasil de protocolos também, né? Alguns protocolos eles ficam é, embutidos nas instituições ou mesmo é, nas escolas de tiro e as pessoas têm uma dificuldade em, em renovar esses protocolos. Mas a gente também tem muita coisa boa, tem muito livro atual, tem muito, muita informação muita coisa nova, mesmo na internet, que já demonstra que esses mitos, eles já são realmente mitos, não, não, não existe mais. É que a gente pode já trabalhar com coisas novas e melhorar a performance do operador de arma de fogo, só mudando essa parte mental.
0: Eu sou suspeito para falar, né? sou amigo do Milton, sou aluno do Milton, o Milton treina o Cravo Magá com a gente também, mas algo assim especial que eu quero que vocês entendam e tirem desse podcast é que o treinamento que a Alfa Bravo Combat passa é um treinamento para sua sobrevivência. Milton, explica para a galera qual a diferença principal de um treinamento de combate velado, defesa residencial, do que os policiais, por exemplo, têm no seu dia a dia.
1: Sim, então, eu senti na pele nessa diferença por, por eu ser policial e eu passei pelo treinamento policial também e ainda faço, o treinamento policial, não faço crítica alguma ao treinamento policial, porque é um treinamento muito bom voltado para nossa prática policial a dificuldade do operador de arma de fogo seja ele policial ou não na prática quando ele está no porte velado é que normalmente ele tá sozinho então ele não tem seu companheiro de viatura seu companheiro de trabalho que pode ajudar ele numa situação de perigo ele provavelmente ele está com pessoas não treinadas filho esposa avó mãe então essas pessoas também é Normalmente não tem um conhecimento sobre arma de fogo. Eu brinco assim, é ele, atrapalhar... é ele
0: menos um, é ele menos três, né? Isso, exatamente.
1: <risos> é ele menos algumas pessoas. Então isso pode atrapalhar bastante. Então eu costumo dizer pro policial: se você acha seu trabalho perigoso, né quem porta arma de fogo, você acha perigoso o seu trabalho na hora de cumprir uma busca, fazer alguma coisa relacionada à atividade policial. É, entenda que na parte do combate velado, se você estiver sozinho, ou você estiver com a sua família, é muito mais difícil. Porque você está sozinho, com o equipamento que você está carregando, com o seu EDC, apenas isso e você ainda não tem apoio de outras pessoas. Eu ainda tenho a sorte da minha esposa ser policial, ela treina bastante, a gente treina junto. Então eu quase sempre tenho uma companheira. Uma eu quase sempre tenho um apoio, né? A gente tem treinamento em APH, ela sabe passar um torniquete, sabe fazer um selo de torque, sabe tudo. Eu também sei. Então a gente tem o um apoio, mas poucos policiais têm essa sorte e muitos ainda têm a questão do deixar disso. Às vezes ele vai, ele precisa sacar arma para alguém, alguém vai lá e mete a mão, não deixa disso. Esse um segundo que ele pediu, que ele perdeu, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então o combate velado ele tem que ser um treinamento completo. Ele tem que ser um trabalho completo mental, de habilidades, ele tem que ter um, um conhecimento prévio em artes marciais, né? Eu, eu chamo de atividades secundárias. Então é muito importante o atirador, além da prática do tiro, ele ter atividades secundárias. Eu eu sempre dou, sem querer puxar a sardinha, mas eu sempre dou exemplo do Krav Maga ou qualquer outra arte marcial, porque é uma, é uma prática que te leva a um trabalho mental muito grande e ela é muito relacionada à defesa pessoal. Então a gente sempre tem que ter essas outras práticas, porque o operador ele tem que ser completo. Porque a, a situação ela vai ser muito complexa. Não tem como a gente resolver um problema complexo com, com uma atitude simplória, né? É difícil mesmo. Então ele tem que ter uma uma, uma parte mental muito bem trabalhada, tudo isso é muito difícil da gente trabalhar no dia a dia, do treinamento. E a gente tenta nas linhas de tiro, né, como o, o Rabi já fez parte das linhas de tiro, trabalhar todas essas todas essas habilidades, né? tanto a habilidade de tiro, manuseio de arma e essa parte do preparo psicológico para tentar deixar, e algumas noções de artes marciais, mo mobilidade, postura, a gente também passa lá, tentando deixar o, o atirador, o operador de arma de fogo, seja ele policial ou, ou é CAC, né? se ele tem uma arma em casa, deixar ele um pouco mais completo, ou pelo menos ele abrir a mente que ele precisa se complementar.
0: Eu acho que... Nesse governo que nós temos atual, mudou um pouco a mentalidade da população em relação à arma de fogo. Né? Eu lembro pela, pelo Sinarme, por exemplo, que a pessoa não poderia tirar sua arma para treinamento. Hoje isso já é possível pelo Sinarme. Nós estamos vendo aí as escolas e clubes de tiro aumentando o número de associados, aumentando o número de escolas. Então, ao mesmo tempo que você tem essa, essa, esse benefício de você poder ter uma arma para a sua defesa residencial, defesa da sua família, uh, o policial que porta a arma no dia a dia também trazem muita responsabilidade de treinar corretamente, né? Porque antigamente os caras achavam assim, ah, eu tenho uma arma de fogo, está resolvido o meu problema.
1: Eu, eu, eu costumo dizer, se você tem uma arma de fogo em casa, ela te traz um certo poder, mas ela te traz muitas responsabilidades. E isso tem tudo, você vai desempenhar todo um papel social. Você tem que saber agir com aquele, com aquele equipamento, com essa ferramenta que é a arma de fogo. Muitas vezes nos cursos eu costumo falar que é, viola no saco não faz bom violeiro. Então não adianta nada você comprar uma arma, colocar ela na maleta e deixar, ou colocar ela na cinta e ficar andando, andando com ela para lá e para cá, que você não vai se tornar um operador de arma de fogo. Eu tenho ainda um post que eu escrevi um, um texto que eu ainda falo em portar arma e transportar arma. Algumas pessoas apenas transportam arma de fogo. Ele coloca na cintura e ele não sabe não treina um saque, é, não desenvolve essa habilidade, não, não treina com roupas diferentes, então está negligenciando muitas coisas. E eu, eu falo que portar arma de fogo é você estar tá realmente pronto. Você treinar mesmo ah Milton mas eu não tenho tempo como que eu faço isso cara o treinamento ó, metade o, o rabi já fez no nosso curso entre 50 a 60 por do curso é a seco é para desenvolver é para o cara não ter mais essa desculpa então a gente fala assim ah, a gente ensaia depois a gente toca música né eu é falo, eu faço sempre essa brincadeira no curso então a gente passa uma parte sempre ensaiando depois a gente vai tocar a música que é a hora do tiro então a gente tem que parar também com, com desculpas. Ah, a munição é muito cara, a minha instituição não oferece treinamento. Tá? Para cada desculpa, se você procurar, é, se você me procurar para conversar, eu vou te dar uma solução. Se você trabalha com arma de fogo ou tem arma de fogo em casa, cada desculpa que você tiver, eu te dou uma solução para você, pelo menos, iniciar seu treinamento, pode ter certeza. E
0: pessoal, não é. Incomo, eu diria que, infelizmente, até a regra, né, muitos policiais, ah, às vezes o cara tem aquela experiência do curso de formação e nunca mais, passa anos sem fazer nenhuma outra especialização... Mas não só especialização para ser operacional, operação para a sua defesa pessoal, quando você diz, quando ele está em casa, quando ele está de folga. Porque a gente sabe que o maior número de policiais morrem na folga. Como Isso. você disse, está sozinho, está com a família, não está com os melhores equipamentos, às vezes Sim. nem equipamento sequer está. Está é, anos sem treinar, sem, não colete. Testa, sem colete, não testa a sua arma. Ou o cara que comprou a arma pela, pelo Sinarme, colocou a arma lá em cima do guarda, faz cinco anos que esse cara tirou lá para tirar, poder a autorização, Nunca mais atirou, realmente é um cara que não está preparado, é um cara que fez arte marcial um pouquinho e já faz 10 anos que não treina, né vai ser é, diferente.
1: Exatamente, né? é tem que ter todo um preparo, não dá para negligenciar, ainda mais o operador de pistola. O Rabi citou o crescimento do número de compras de pistola e cresceu mesmo exponencialmente, cresceu muito e é uma arma que exige um manuseio muito delicado. A pistola o cara realmente tem que saber manusear. Ela tem uma nomenclatura diferente, ela tem algumas teclas, né? ela tem um sistema de aprendizagem diferente, uma didática para a gente aprender. Antigamente é, tinha mais revólveres. Né? O revólver é uma arma mais simples de se manusear. Porém, hoje com a criminalidade, um revólver, eu acho um pouco difícil para a maioria dos operadores ter não que seja impossível, é uma boa arma também, é um bom equipamento e dá para utilizar, desde que treine com ele. Mas a maioria das vendas hoje é de pistola. Então a pistola tem que ter um treinamento. Existe as panes, que eu sempre falo, né, por Rabi, existe as panes, o operador tem que estar tá preparado para lidar com as panes, que a arma vai ter pane, nem que for a pane seca, que é quando acaba a munição, mas é uma pane também, tem que saber fazer uma troca de carregador, até mesmo a posição no corpo que vai portar a arma. Às vezes o atirador ele chega perdido, ele não sabe nem onde portar a arma, ele não testou isso no corpo dele. Ele viu na internet alguém portando de um jeito e ele quer fazer igual. Fala assim, a internet, tem um instrutor meu que ele fala, na internet tem muita, muita informação. Mas a gente costuma colocar algumas partes de informação para despertar a pessoa. Essa pessoa que é despertada, ela tem que procurar o conhecimento. Ela não, ele compara com um pombo, ela não pode ser um pombo e viver de migalhas. Se você ficar ali, ah, eu vou pegar um pouquinho desse instrutor, um pouquinho desse instrutor, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, na internet você acaba vivendo de migalhas, vai ser um pombo, você é um cara que não evolui. Então procure realmente, vá para uma linha de tiro, ah, mas eu não posso, tem... duas vezes ao ano você pode, o restante você complementa em casa, tem coisa que é só em casa mesmo. Então a pessoa tem que deixar, né? tem que mudar. É a primeira parte do curso lá a gente sempre fala, né? e as part... os cursos que eu participo também, que eu sou mais aluno do que instrutor a gente sempre vê que a, a, a luta do, do instrutor é para mudança de comportamento então é isso que a gente quer a gente quer uma mudança de comportamento não adianta pensar que você está armado e você resolveu os seus problemas na verdade você trouxe mais uma responsabilidade assim como é tirar título de eleitor tirar carteira de habilitação você com isso você abraça uma, uma certa responsabilidade você pode ser parado numa Blix, o policial vê que você está armado, ele pode querer te desarmar. Você pode estar com um carro e ter as características que, eu, que foi passado no rádio para ele de uma pessoa que cometeu algum crime. Então você tem que saber até nisso se portar. E saber que o policial está ali para fiscalizar e a gente tem que trabalhar todos juntos. O policial, mesma coisa. Às vezes ele pode estar em um lugar e ele não ter um comportamento adequado. Um outro policial, um atirador esportivo, pode confundir ele. E acontece. Acontece muito. Acontece muito. Então a gente fala assim que ah, os operadores, né, as pessoas de bem que portam arma de fogo, tem que ter um padrão. Ô Milton, acho que, que pessoal, por
0: acho que o pessoal já entendeu a importância de treinamento. Sim. Agora talvez a gente comece a entrar em alguns pontos aí que vai gerar algumas discordâncias, até mesmo. Isso, essas discordâncias eu encontro até mesmo do pessoal que já está na polícia há muitos anos, ou quem atira há muitos anos, né? E nós vamos falar sobre um pouco dessas desses mitos, dessas vacas sagradas, mas lembrando você em casa antes que esse é o Caveira Podcast, então você deve se inscrever nesse canal para receber mais conteúdo sobre defesa pessoal, artes marciais, o mundo militar e o mundo das armas. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo as redes sociais da Alfa Bravo Combat, você quer ter muito mais conteúdo sobre cursos de tiro, armamento, enfim, muito conteúdo, clica lá também e vai conhecer a rede social do Milton. Milton... Vamos começar a matar algumas vacas? Vamos. Ou vamos. arrumar algumas encrencas? <risos> vamos lá. <risos> o que, que seria hoje no mundo das armas o maior mito deles? Começa pelo maior mito, vamos lá. O
1: maior mito, eu ainda acho que o maior mito é o Stop power.
0: O que, que é o Stop power para quem está ouvindo o... e não, não familiariza ainda?
1: O Stop ele foi é, ao pé da letra. É a capacidade de um projétil imobilizar né, ou neutralizar uma ameaça com apenas um disparo. Então, então eles... é aquele
0: negócio que a gente vê no filme, que o cara dá um tiro de 45, por exemplo, bate isso. no peito e joga o cara para trás, é Mais isso? Mais ou
1: menos isso. Eles tá. queriam um, uma, uma munição mágica, né? Digo mágica porque é muito, é muito difícil acontecer isso, que com um disparo ela neutralizasse a ameaça. Então, eu, eu, falo, eu comparo isso quase como uma magia, porque é muito difícil acontecer isso. Até porque a gente fala em indivíduos. Então, você falar que eu tomar um disparo na barriga, e uma senhora de 99 anos tomar um disparo na barriga também vai ter a mesma, a mesma ação, é uma coisa quase impossível. Então, só pela topografia corporal e pela diferença fisiológica de cada pessoa, isso já, já acaba com esse mito. Não precisa nem a gente começar a pensar mais. Então eles fizeram ele baseado também hoje, alguns baseiam em energia cinética, né? A energia do projeto é mais pesado, então vai ter uma transferência de energia e tal. Eu não vou citar cálculos aqui, física, nada. Mas essa energia transferida, ela é muito pequena, se toda a energia transferida, fosse transferida para o corpo, ela moveria a pessoa no máximo 5 centímetros. Mas a gente sabe que a energia ela é difundida em outros tipos de energia, né? em calor, tal. então ela não vai ser só difundida em energia cinética na pessoa. Então, existe só nesses pontos já acaba com esse mito do stopping power. Mas o que, o que fortalece esse mito? Filme. Porque, muito, como o acesso a armas no Brasil é restrito, como que a pessoa vê arma de fogo? Porque ela vê na televisão. Na televisão. Tá? Ela vê a pessoa tomar um tiro, ó, o cara cai de braços abertos lá, voa, voa é? Isso, voa. tal e isso não acontece nem com a Calibre 12, que é uma arma que tem uma energia muito grande, né? Uma energia bem maior, um projétil diferenciado, né? Ou vários projéteis, que a Calibre 12 ela tem um sistema diferente. Então, quando a gente fala principalmente de armas curtas. Essa questão da energia, é, ou velocidade, é, ela é irrelevante, porque são armas de baixa velocidade, ela tem um cano muito pequeno para a gente se falar, falar em velocidade. Aí se a gente for falar de armas longas, fuzis e tal, aí é outra história, é outro podcast.
0: É outro podcast, <risos> mas não é a realidade de quem, tem, de quem é policial tá ali operando Sim, com uma arma velada para sua segurança. A pessoal
1: é uma arma de Porsche que vai ser uma pistola. Milton, revolta. mas
0: por quê? na sua opinião, que até hoje, então, é, quando eu converso com alguns policiais muito apaixonados, os caras falam, não, existe sim o Stop Power, porque, porque o número até de profissionais da área a, ainda acreditam tão assim, cegamente a, no Stop Power, por quê?
1: Primeiramente, porque a gente tem um problema de protocolos nas instituições, os protocolos que a gente estuda e aprende são muito antigos ainda, então tem esse problema de renovação. Outro problema é o próprio operador buscar outras fontes, ou negacionismo mesmo, falar não, eu aprendi assim e eu prefiro assim. Ou mesmo vídeos que é reais, a pessoa vê o cara tomando um tiro e ele desabando na hora, ele fala lá, stop power existe, mas a gente sabe que existe parte de desmonte mecânico, então o, o disparo pode ter levado a isso, a parte psicológica, ou, o marginal tomou um disparo, eu tomei um tiro, eu vou desabar aqui. porque Senão eu vou perdi. morrer. É. Exatamente. Senão eu vou morrer, eu vou tomar mais, vai vir mais. Então a gente sabe que hoje o principal neutralização, a principal forma de neutralização ainda é a neutralização psicológica, né? no, no geral. O cara tomou um tiro, eu vou cair aqui, porque senão eu vou tomar mais. Você tem,
0: o pessoal em casa que quiser, não só acreditar no que nós estamos falando, mas quiser pesquisar um pouco sobre stop power, tem algum livro de referência que eles consigam encontrar Vídeos. pessoas que é autores que falam sobre o assunto
1: tem vários vídeos vários é, livros eu tenho todo o um embasamento teórico se alguém quiser pode entrar em contato comigo no via direct, lá no no meu Instagram que eu passo toda a bibliografia livros nacionais artigos nacionais tudo em português tranquilo muita coisa a gente ainda busca na literatura é, americana, principalmente, né, dos Estados Unidos. Eu tenho uma dificuldade com o inglês, então eu tenho que ficar traduzindo tudo, mas eu posso indicar e vai ver que tem pessoas renomadas, peritos, é, médicos legistas e vários outros policiais que estão aí na prática há muito tempo, já demonstram, é, tanto com, na teoria quanto na prática, que não existe mesmo o Stop Power. é um...
0: Então, pessoal, como nós estamos falando aqui é baseado em ciência, em evidência. Exatamente. Então, como o Milton disse, você que quer ter mais aprofundamento sobre ah, esse assunto, às vezes umas referências bibliográficas, acessa o Instagram do Milton, Alpha Bravo Combat, o link está aqui na descrição e você pode conversar com ele, ele vai te encaminhar todas as informações. Começamos a falar dos. Já está ficando longo e falamos apenas do primeiro mito, né? Ô, Milton, um segundo mito aí
1: ah, que você acredita que o pessoal ainda tem? No mundo das armas. Um mito muito grande, que também relacionado só à arma de fogo, vamos falar, é o double tap. O que seria? O double tap é se você der dois disparos rápidos, é, numa região próxima do corpo da pessoa, eles acreditam que a cavidade temporária, cavidade temporária é um, um evento que acontece quando a, o disparo atinge a pessoa, há um deslocamento dos órgãos. Então eles acreditam que você dando dois disparos em locais próximos no mesmo local, esse deslocamento vai se ampliar e vai ter um, uma lesão maior. Isso é o double tap.
0: Eu aprendi isso quando eu entrei no mundo das armas há 14 anos atrás, é né, que eu tive acesso à minha arma. Stop power, double tap, Mozambique drill, era o auge, era o que a gente era ensinado.
1: Sim, então o double tap é, ele é ele é possível poderia até ser mas humanamente ele é impossível falando de armas curtas ainda só queria ressaltar isso porque a pessoa se for fazer o double tap para a gente conseguir somar essa cavidade temporária né que o que importa na verdade é a cavidade permanente mas se quiser para somar essa cavidade temporária o operador tinha que dar em torno de 36 disparos por segundo Impossível, <risos> uma pistola, uma arma curta é impossível. impossível. Hoje um operador mediano consegue 4 disparos por segundo, um muito bem treinado, com uma aptidão fisiológica, né, biológica mais rápida, que algumas alguns atiradores a gente vê que ele é rápido, ele consegue é, evoluir, dar disparos bem rápido em torno de 6 por segundo. Eu
0: acredito que nenhuma pistola automática que é proibida no Brasil, em regra, né, acho que nenhuma pistola automática não, não dispara isso.
1: não. É, não, você não, tem conhecimento não, de alguma não,
0: arma que dispara nessa não, quantidade? Eu não, desconheço.
1: Não, não conheço. E mesmo se passear, a gente for falar de armas longas, aí funciona diferente. Como ela é uma arma de alta velocidade, né? a gente falava de alta energia, hoje a gente fala de alta velocidade, ela tem um mecanismo diferente. Então a gente tem que começar tudo de novo. É um outro podcast. Isso, é outro podcast. Na parte da pistola não existe, então não teria como mesmo você conseguir essa quantidade de disparos então também não há o que se falar, existe na teoria, mas na prática ele não funciona, não, não vai funcionar o Double Tap, então não adianta ainda continuar. Às vezes a gente vê na linha de tiro, o, cara, o instrutor fala dois disparos, ele não está falando é, nem sempre do Double Tap. É que a gente tem outro problema aqui no Brasil, que é munição. Então, às vezes o, o instrutor ele coloca dois disparos, por quê? Para ver se o, se o atirador consegue dar dois disparos num local próximo, que isso é importante sim. O agrupamento, O é, né? agrupamento, isso é importante sim, se tratando de habilidade de tiro, é muito importante. Mas é, ele não quer, não quer dizer que ele está ensinando o double tap. Né, ele está ensinando porque a gente tem esse problema de munição. Infelizmente, nos cursos a gente ainda tem que falar, ah, dá dois disparos, dá três disparos. A gente não pode deixar o aluno atirar à vontade, porque senão ele levaria muito o custo de treinamento e se tornaria inviável.
0: Eu acho que algumas pessoas já ficaram de nariz torcido. Falamos aí de... O Stop Power, eu também concordo com você, acho que é o maior mito. Né? Até hoje, quando eu vou falar sobre armas... O pessoal fala do stop power. O stop power, eu falo, cara, não existe stop power. Estuda tal assunto em tal lugar. Não existe, que eu ouvi falar quando eu me entrei na polícia e eu já vi um vídeo existe do cara.
1: livros, artigos sobre isso. E mesmo que existisse um pouquinho dessa transferência de energia, ela não é relevante para neutralização da ameaça. Ah, Milton, mas é diferente um disparo de 380 e um de 45. O projeto da 45 é bem maior. Tá, pode ter até uma diferença na transferência de energia. Mas essa não é isso que vai neutralizar a ameaça. Entendeu? Então não adianta você basear nessa parte de transferência de energia, porque não é isso que neutraliza. Então um disparo de 380 no coração, ele vai neutralizar a ameaça muito mais rápido do que um de 45 Essa no é uma ombro. parte
0: que nós vamos entrar daqui a pouco falando sobre <risos> balística terminal. Qual o melhor calibre para se defender e, se necessário, matar uma pessoa? Será que sempre um 45 vai ser melhor do que uma 22, uma 380? Também acho que vai criar muita polêmica, porque tem os apaixonados por calibre. Pessoal, lembrando que esse é o Caveira Podcast, já deixa seu comentário aí se você está gostando e sobre qual assunto você quer ver aqui no canal. E aí, você... Ainda acredita em Double Tap, Stop Power? Se você acredita, deixa nos comentários a justificativa que a gente vai estudar junto com você. Agora a pergunta que eu vou fazer para o Milton é Milton, estou vendo aí né, com o novo governo foram liberados alguns calibres que antes eram restritos. Isso. Como a 9mm.40, estou vendo uma migração muito grande das pessoas para esses calibres 9mm.40, 45. Quer dizer que... Se eu tiver uma 380 e o cara tiver uma ponto 40, uma 45, já era, estou morto.
1: Não, não. É, eu costumo brincar ainda com os alunos que agora 380 não mata mais, né? Porque o pessoal tá tudo, todos estão trocando de arma. Não, não tem nada a ver. Como a gente disse antes, double tap, é, o stopping power, esses são mitos. E isso a gente entra no assunto de balística, principalmente a, a questão de balística terminal. O que é importante, a principal importância quando num confronto armado é a localização do disparo. A localização e a penetração que esse disparo vai atingir. Então a gente tem que ter uma penetração que atinge grandes vasos, que atinja órgãos importantes, isso quando a gente fala de, de não estou falando para ninguém matar ninguém, estou falando quando a gente Legitima fala de, de legítima defesa, de neutralização da ameaça. Então, isso que é o mais importante a gente buscar bons disparos e que essa munição que a gente disparou, ela tem um bom comportamento. Esse bom comportamento, ela tem uma, uma penetração é, considerável. E o tamanho da lesão também é importante, mas o tamanho da lesão, ele depende muito da penetração. Se tiver uma lesão grande rasa, não pegar grandes órgãos, não vai ter validade nenhuma. Então, quando a gente vai falar de armas, a, a 380... Que que, qual que é a diferença? Se ela tiver uma boa penetração e o cara acertar um bom disparo, ela vai funcionar igual a 9mm ou igual a .40. A .40 também, que hoje ela está se tornando a vilã, é a mesma coisa. Se você acertar numa região boa, né? o disparo bem localizado, e a munição levar uma penetração considerável, tranquilo. O que, a gente acontece? O que acontece muito hoje? A nossa munição é, ponta oca que é muito utilizada e criou... É um aqui. mito até, né? Fala-se muito, né? Dundum, munição Dundum, né? Tudo aquela história, criou. Tal. A munição ponta oca, ela tem um problema que ela se fragmenta. Se ela se fragmenta, ela perde massa. Se ela perde massa, ela perde profundidade. Então, ela não vai atingir grandes vasos. Isso que acontece muitas vezes. Então, é uma munição que não vai ter um bom comportamento. Então, eu sempre falo para os alunos, na dúvida, use munição ogival. Usa munição ogival, as pontas mais pesadas, um pouco. Isso em qualquer calibre. Principalmente no 380, que no 380 ele não vai ter energia suficiente para fazer uma boa penetração com a munição ponta oca. Então você fala aí que
0: sua recomendação para quem tem uma 380.
1: É evitar a ponta expansiva, isso, né? Isso, evitar a ponta expansiva, a munição expansiva, né? Que hoje a gente conhece, o pessoal fala ponta oca. Evite. Mas ah, eu tô. Agora liberou 9mm, minha 380 não serve mais para minha <risos> defesa. Não, esquece isso. A sua 380 continua. A habilidade do operador, eu falo até o gosto. Se assim, o cara fala para mim, ah, eu quero comprar uma ponto 40, eu sempre pergunto, né? Por quê? Ele fala, cara, é uma arma que eu gosto, eu me sinto confortável, quero atirar de ponto 40. Eu falo, cara, então compre, porque o gosto também é importante. O gosto do operador, ah, eu gosto, ah, eu sempre quis uma ponto 45, né? Que é uma arma, realmente, muitos atiradores querem a 45. É um disparo gostoso de, efet de efetuar, é uma arma boa de treinar e tal. Então, eu falo, cara, vai pelo seu gosto, isso também é importante.
0: Mas quando a gente fala, Milton... Né, cortando um pouquinho aqui, quando a gente a fala vontade. em, não em atirador, não caque ali, o esportista, dando um tiro no alvo de papel, fazendo pontuação, eu digo, na, na situação de legítima defesa, a gente sabe o quanto é difícil acertar Sim. uma outra pessoa atirando de volta, Sim, né, aquela adrenalina, você perde, um, perde um o um movimento motor fino, diminui Sim. visão de túnel, toda aquela dificuldade que a gente sabe que tem, uh, um calibre tão Vamos brincar assim, agressivo, né? Violento, contra o 45, versus uma 380, aí que o pessoal chama de calibre raquítico. Sim, Você acha? Ah, é tá o, tá o tá calibre tá raquítico.
1: Ah, que não mata nem gato. É. Eu acho que no combate, a
0: capacidade de você efetuar acertar o alvo duas, três vezes, talvez, é até mais importante do que você acertar o alvo Sim. uma vez e não conseguir fazer a visada a ter até aquele alinhamento do aparelho Sim, de pontaria a novamente, a recuperação.
1: Do aparelho né? de pontaria. Sim, o Calibre 380 ele facilita na recuperação do aparelho de pontaria. Mas eu costumo dizer que é treino. Se você tem uma 380 e nunca treina, e o cara tem uma 45, ele vai conseguir. Então é treino, né? é, a, é a capacidade do operador. Aí, quando a gente vai falar assim, numa união de tudo, a gente vai falar, ah, meu, qual que é a melhor, qual que é a pior? Assim, não existe a melhor ou pior, mas vamos analisar tecnicamente. Tecnicamente, o 9 milímetros, a gente pode dizer que é mais equilibrado. É o meio termo ali? É o meio termo, ele não tem ele tem uma boa capacidade de perfuração. A lesão, 9 milímetros para ponto, ponto 40. é 10 milímetros. Cara, isso aí, e falando em balística terminal, né, na balística forense, não tem diferença nenhuma. Você pegar uma pessoa que levou um disparo de .40 ou um de .380, não tem como olhar a lesão e falar qual é qual. É legal você ter
0: falado isso e é legal você falar também uh, que você vê na prática essas Sim. lesões, né? O Milton está falando baseado no que ele acha. Pessoal, o Milton trabalha na polícia e ele trabalha
1: nessa parte também,
0: uh, onde ele vê ali o, o cadáver, né, Milton, com essas lesões, né? Sim,
1: a gente trabalha com, com a mortes violentas e suspeitas, né? Onde a gente analisa é, as causas e circunstâncias da morte. Então, a gente pega bastante baleado e a gente vê lá. E Cara, é fala assim o que tiro foi isso aí foi de 380 ou de é, 9 milímetros é, 40 é, é difícil se a gente acha cápsula no local aí é mais fácil agora se não tem cápsula é praticamente impossível visto só pela lesão o projeto também o projeto ele amassa ele se deforma na maioria das vezes né ou ele pode transfixar e a gente não conseguir recuperar ele ali no, no corpo então também é uma dificuldade então a lesão ela não tem diferença eu digo assim, a, a 9mm ela é mais equilibrada, é uma arma que ela vai ter um recuo mais fácil de controlar. Recuo mais fácil de controlar significa que você consegue dar mais disparos e acertar esses disparos. Ela é uma arma que, por, ser, por ter essa explosão menor, essa balística interna um pouco mais, menos agressiva do que a .40, ela vai ter menos manutenção. Então é uma arma, digamos assim, seria um calibre, né? Seria um calibre que ele é mais, ele é mais equilibrado. Mas a gente não pode falar que é me, que um fazer um duelo entre o operador de 380 e o um operador com 9mm e falar que o qual vai ganhar simplesmente pelo calibre. Tem muitas outras coisas que interferem no sucesso, né, do no combate armado que que vai muito além da arma e muito além do calibre também, porque como eu disse, a munição também é muito
0: do que a gente tem estudado, né, Milton? a gente tem visto que o maior problema uh, não tem sido o calibre, tem sido a qualidade da munição. Sim. Munição, muitas vezes, velha, mal acondicionada, a má qualidade da munição, Sim. da própria fabricação, dependendo de onde vem essa munição. Tem
1: muita coisa, né? É... É, o porte de arma em si, hoje mesmo eu estou portando minha arma, está calor, aqui em Prudente faz muito calor. Então eu tento trocar minha munição de porte a cada dois meses, porque aqui a gente transpira muito. Minha arma eu limpo ela na semana, no final de semana ela já está começando a enferrujar. Porque eu porto mesmo minha arma o tempo todo. Falou de arma, todo lugar.
0: E você viu que o último curso eu fiz com a minha arma toda suja e enferrujada, sim, você viu? Sim, a gente e fez não um falhou.
1: Teste, a gente fez o teste lá. E não água, falhou. E ela não falhou, disparou todos... Saiu tranquilo, não deu nenhuma pane, né? Quando deu também, já foi Foi rápido. Ali, né?
0: Você contou uma história, né, nesse final de semana, que eu achei muito interessante o pessoal entender a importância do, do, da, da qualidade da munição. Às vezes o pessoal tá. não, eu quero comprar essa pistola de 12 mil reais, eu quero esse calibre, que é o calibre mais foda, vou hum, atravessar três caras com essa pistola aqui e não sei o quê. E aí o cara esquece da qualidade da munição, ou a condiciona de qualquer jeito. Você contou uma história dos policiais que atiraram num
1: carro, Sim. A gente teve um, eu estive fazendo um curso e teve alguns colegas PMs que estavam lá e eles passaram por um confronto. E eles contaram a experiência nesse confronto. Eles deram aproximadamente 30 disparos num carro. O, os marginais que roubaram o carro dispararam contra eles também. E como eles dispararam muito, eles estavam numa região tranquila e eles preferiram é, tentar neutralizar porque o carro estava indo para a cidade. Né, e levaria em risco outras pessoas. E os marginais decidiram encostar o carro e se entregaram. Aí quando desceram, para surpresa deles, nenhum marginal tinha sido baleado. E por uma surpresa maior ainda, quando foi feita a perícia no local de crime, nenhum disparo tinha atravessado a parte de plástico da do, do carro. Não passou eles,
0: o plástico do carro?
1: Não, eles só atingiram a lata, fizeram um buraco na lata e não conseguiram passar. Aí o, os bandidos, né? Os marginais no chão ainda comentaram que acharam que tinham roubado um carro blindado. Só a gente achou que tinha roubado um carro blindado porque não aconteceu nada. Pois nenhum disparou, é, conseguiu transfixar e ter uma boa uma boa balística. Não terminal. passou nem o vidro. Nem o vidro. Estourou o vidro, mas só que não chegou. Bala não,
0: não entrou dentro do carro. Não entrou dentro. Isso dentro não estão falando que provavelmente uma pistola .40 no mínimo. Isso é
1: um ponto .40. Mas ressaltando assim que o problema não, não é, é, o é o calibre. calibre. Né, possivelmente é a munição que teve esse problema. Às a é, munição é estava
0: antiga, algum problema ali de acondicionamento? Munição, tá, Mil a ponta, fatores. A né?
1: ponta expansiva ela não é muito boa para transfixar barreiras, né, seja barreiras de vidro ou barreiras de lata. tal. A gente, ela não. Lataria de carro, né, ela não tem uma capacidade muito boa, justamente porque ela se expande. É o que eu falei, ela se expande, ela fragmenta, ela perde massa, ela vai perder velocidade, ela perde energia, ela tem uma perda muito grande, quando a gente fala o que é importante para neutralizar a ameaça.
0: E aí, sendo que com uma 380, se tiver com uma boa munição, provavelmente transfixa... Nós já
1: fizemos o teste balístico, né, um teste informal, é lógico, né, então não pode, eu não posso levar uma experiência pessoal como algo algo científico, mas nós já fizemos testes atirando em carro, em clube de tiro, e munição 380 de ponta de chumbo, recarga, varou a lata recarga. Dos, dos dois lados. Uau, Uau recarga? Recarga, mais ponta ogival. Ela varou dos dois lados. É lógico, né, como eu disse, é um teste assim, empírico, né, não é nada científico, mas a gente conseguiu visualizar que varou. Em madeira, a gente chegou a atravessar a munição jaquetada, Original, ponta ogival, chegou a varar quatro madeiras dessas de construção. Então ela. Então a 380 se... mata. mata. O problema está na mata. munição, né? A Isso. qualidade da munição, principalmente é. na preocupação, é. né? Ela, se você atirar, acontece. Aí, no o disparo de, de ponta oca, também acontece. O cara fala: ah, não, mas o acertei o disparo e veio a. O bandido veio a óbito depois, tal, tal, que o interesse da polícia não é matar ninguém, é neutralizar a ameaça. Mas às vezes acontece esse óbito depois de duas horas, três horas, que o, o bandido está ele ele tá internado, está no hospital lá, então demora muito. E quando a gente fala na figura do atirador ativo, por exemplo... O poder de incapacitação da munição do policial ou de quem está fazendo a defesa, ela tem que ser muito rápida. O atirador ativo é o caso do de, que teve em Suzano, que o atirador ele chega na escola, por, normalmente é a escola, cinemas, lugar de aglomeração, e começa a matar todo mundo. Ele é o atirador ativo. Então, a neutralizar essa ameaça o quanto antes é muito importante. Então, o um atirador ativo, ele sabe que ele vai morrer, ele não liga para isso, ele vai se tornar um mártir, né, porque a, a instituição que ele faz parte, a organização que ele faz parte, é, vai venerar ele, então ele, ele vai morrer por a essa glória. A mídia vai mostrar ele, o Exatamente. nome dele, a história ele dele. pensa em tudo, tudo isso, então ele vai morrer por essa glória mesmo, ele não tá nem aí, então você neutralizar o mais rápido possível é extremamente importante, porque um atirador desse com uma arma com uma grande capacidade, ele vai ficar tomando tiro e vai continuar matando. E a gente sabe que ele, essa história de... Um, dois tiros e o cara vai parar. Não
0: existe. Tanto que a gente está vendo aí muitos casos, o pessoal em casa deve estar acompanhando também, muitos casos de policiais, né? que o cara pega uma barra de ferro, o cara pega uma lâmina e parte para cima, toma dois, três, quatro, cinco disparos e o cara ainda alcança o policial ou alcança a pessoa que tem arma de fogo e efetua várias facadas. Às vezes o cara morre dali um minuto, 30 segundos, mas mata o policial junto.
1: Como eu disse, ó, o disparo, pode dar um disparo e neutralizar a ameaça? Pode o cara às vezes desiste, pode pegar na cabeça uma região é, medula, uma região que neutraliza, a gente fala de desligar o disjuntor, pode acontecer isso, pode acontecer, mas isso depende do calibre, não. Pode acontecer de 380, 40, 45, 9 milímetros, com qualquer calibre pode acontecer isso. Então, não tem nada a ver com calibre. E a gente, a, o Rabi citou isso, a gente entra em mais um mito, que é o faca versus armas de fogo, é, que a gente criou esse mito que a arma de fogo ela é superior à faca, ou que o cara com arma de fogo, ele não pode atirar em quem está com uma faca e o que está acontecendo? Pessoas estão morrendo por causa desse mito. Policiais trabalhando estão morrendo por esse mito, porque ele tem medo de atirar e, e passar por um processo de, de julgamento da sociedade, um julgamento propriamente do sistema, e perder a farda. Porque eu, eu, eu sempre falo isso nos cursos também, o cidadão de bem ele pensa em muitas coisas quando ele vai se defender. Por incrível que pareça, muitos pensam até no bandido. Sim. Então eu vou matar esse cara aqui.
0: Putz, será que eu mato? É,
1: eu vou atirar nesse cara ele é, muitos não querem fazer isso né eu falo nossa a criação é diferente do, do que do, um, do marginal né o marginal ele é criado num sistema que ele tem um pensamento totalmente diferente ele ele fugiu de tudo que é, que a maioria das pessoas acredita ele ele enxerga diferente a religião a educação a família tudo dele é distorcido perante a maioria da sociedade então lidar com uma pessoa dessa é muito difícil e o cidadão não. O cidadão ele pensa em tudo isso, ele pensa na família dele, ele fala, ah, eu vou ser processado se eu atirar, e está acontecendo isso agora, desses combates com faca, né? a gente está vendo muito, e também é mais um mito, a gente também fala sobre esse mito né? na... Nos cursos, principalmente na questão de deslocamento, né, para você não se, se ficar muito próximo. Daí tem a teoria de Tuller, que a gente aprende nas escolas policiais, né, que até 7 metros de distância você está numa distância segura. Isso também não tem como você falar que um policial que tá que treina que é esportista por exemplo ele tá a sete metros ele tá seguro aí você pega um policial que por questões diversas ele não teve essa oportunidade ele não trabalha tá meio gordinho tá meio fora do peso tal tá que, ali aposentando que, quase tá quase aposentando já tá descansando tal ele vai ter a mesma a mesma estreza velocidade de, exa, exatamente em sete metros não vai ter. Então, tudo isso não tem como padronizar indivíduo. eu sempre falo isso. A gente trabalha com protocolos muito padronizados. Eu acho assim, o protocolo é bom? É, estude o protocolo e aplique para você. Coloque ele dentro de você, dentro da sua realidade, dentro do seu, do seu treinamento, dentro do que você vai trabalhar. Ah, na minha casa, igual eu disse, eu e minha esposa portamos armas de fogo beleza é um protocolo Ah, na minha casa não eu moro com a minha sogra eu moro com, com a minha filha tal e lá em casa só eu tenho arma de fogo eu uso óculos por exemplo Vamos colocar uma diferença fisiológica eu uso óculos numa situação de defesa do lar você tem que saber que você vai ter que pegar o óculos se você não enxerga sem óculos então você tem que deixar o óculos perto ou longe aonde você vai posicionar sua arma seu óculos tudo isso a, a distância que seu quarto fica da principal entrada da casa. Tudo isso tem que ser pensado antes. Porque na hora, eu falo, a gente entra na, na, a gente fica burra, a gente vira um homem das cavernas, a gente não consegue pensar muito bem no momento de estresse. Né? Então as coisas simplesmente vão acontecer. Se a gente não ensaiou, a gente não criou um modelo mental para aquilo, a gente fala muito de modelos mentais também no nosso curso, se eu não criei um modelo mental para aquilo, a minha chance de sucesso é muito pequena.
0: É, eu vejo, a gente vê isso na praia. A gente que estuda sobre segurança, sobre defesa pessoal, a gente vê isso quase que todos os dias. Né? O cidadão, o policial, o cidadão que tem uma arma, ele saca a arma e ele pensa: você preso? Vou tomar minha arma? Vou responder esse dízimo? Estudei para o concurso? Vou, minha família? Vou acertar? É o sonho da al... minha vida. É o
1: sonho da minha vida. Eu, é vou, minha
0: vida, eu vou acertar alguém? Exatamente. E o criminoso só pensa em puxar o
1: gatilho. E esse delay de fazer essa escolha, normalmente, o cidadão toma pior. Sim, normalmente toma pior. Então, o policial ele tem que estar tá muito bem treinado. né A gente fala isso é, principalmente em policial ou qualquer cidadão que porte arma de fogo ou que tenha uma arma para defesa do lar. A gente tem que pensar em superioridade relativa. Por que tem que pensar nisso? Porque eu vou estar tá sozinho. Vamos supor, eu vou estar tá sozinho para defender minha casa. No mínimo, vai vir um para invadir a minha casa. Então, eu não estou superior a ele em quantidade. Então, eu já tenho que pensar em superioridade relativa. Qual que é essa superioridade relativa? Pode ser treinamento, equipamento. Então, você, por outros meios internos, seu, você está superior a ele. É, velocidade, destreza, tudo isso você tem que treinar. No caso de na rua, no, hoje a maioria dos bandidos vem em dupla. E eu vou estar tá sozinho, novamente. Eu posso estar tá superior a eles? Posso. Eu posso estar tá superior? É uma superioridade relativa. Eu posso estar tá como? Inteligência. Um modelo mental um protocolo bem treinado um equipamento bom tudo isso vai principalmente o treinamento Ah, meu, tu tem uma arma antiga lá a sua arma funciona ela tá com manutenção em dia você treina treinar é o mais importante daí eu falo depois depois lá na frente você tem que aceitar que o equipamento ele pode limitar a sua performance né se você vai fazer defesa do celular e as luzes do quintal tá toda apagada, você precisa fazer uma varredura, se você não tiver uma lanterna, você não consegue fazer.
0: Ou até no caso, né, o cara uh, que tem um revólver lá, cinco tiros, por exemplo. Cinco
1: Exatamente. tiros mata?
0: Provavelmente sim, se acertar no lugar que deve ser acertado, ter sim. todos os dados. Mas e aí o cara que vem dois caras numa moto e a gente sabe que o
1: combate veicular é tiro pra caramba tira o, a, o combate armado ele tem é três principais características ele é de surpreendente então ele acontece de surpresa ele é a, ele é agressivo ele é violento e ele é rápido então é pouco tempo acontece muita coisa essas são as três principais características aí eu costumo falar também qual que é o para você, você acessar uma para você acessar uma ameaça grave uma um ataque violento você tem que ser ainda mais violento então, para acessar uma força letal, você tem que ser ainda mais letal que aquela força. Ah, mas letal é ser só agressivo? Não, é ter uma agressividade, sim, não tem como a pessoa ser inofensiva. Está tomando tem... tiro, você Ela... tem que ser sim, tão agressivo tem quanto. Ser... É. Tem que ser agressivo também, mas também tem que ter um trabalho mental muito grande. E... e treinar a mente é de graça, é só tempo. E talvez o mais negligenciado, né? Talvez o mais negligenciado. A, a gente está observando uma certa mudança né, em comportamento de alguns. Eu não sei se é porque as pessoas que eu convivo também, que as pessoas que eu convivo treinam. Não sei é. se é por isso. <risos> também a gente acaba mais... enxergando é, ali que está muito a a na nossa acaba... realidade. E é, isso também é uma coisa muito boa, né, porque às vezes a gente está ali numa cinco policiais que treinam, chega um policial que não treina tanto, a gente consegue contaminar ele, e ele contamina outro, ele contamina outro. Nos primeiros cursos meus, não tinha praticamente quase nenhum colega. No meu último curso, que foi aberto à segurança pública, né, e o Rabi fez também, ele, eu já tinha praticamente seis colegas da Polícia Civil, que são daqui da região, né, que são da nossa região. Então, tá, tá tendo essa contaminação. A contaminação boa também acontece. Igual tem a maçã podre, né? também tem essa contaminação boa que está acontecendo, porque a pessoa começa a enxergar. É, tem um livro que, eles, que o autor cita uma, uma passagem do, de um artigo de o, é, é William McHaven, o autor do artigo em inglês. E ele fala que mu muitas operações especiais, muitas operações policiais de sucesso elas tiveram um grande sucesso com equipes é, sem nenhuma experiência ou com pouca experiência em combate. Essa experiência foi adquirida em treinamento. Então, eu sempre falo para o pessoal, ah, mas eu trabalho no serviço interno, eu sou do administrativo. Cara, treinando você também está adquirindo experiência e você pode... Pode chegar lá, você pode ter um sucesso, uma possível reação. Porque se você está portando uma arma, um dia pode acontecer.
0: E até dentro de casa, na defesa residencial, só o simples fato de você saber como você se posiciona, como você se abriga, Sim. como você dispara...
1: A questão do óculos, que eu sei o óculos, é coisa simples, né, que a pessoa às vezes Já não vai tem. fazer
0: a diferença talvez de vida ou morte, Exatamente. da sua mulher ser estuprada ou não, do e seu é...
1: filho ser morto ou não. Sim, esse autor mesmo, ele é um autor muito renomado e, e ele estudou muito, ele estudou vários casos, né, de, ele, ele fala sobre operações especiais, ele fala muito sobre isso, ele estu, estudou muitas operações especiais que aconteceram e, e observou isso. E por que, que a gente não pode trazer isso? por que a gente não pode ser um bom operador o ser tático ser operacional não é exclusivo de forças de segurança
0: você falou você falou de um estudo e um estudo que você sempre cita que eu acho fantástico é quando você cita a, o cara fala assim ah, mas eu tenho que treinar demais tal. O importante é treinar certo né e quando você compara a as, as, as comparações né que você traz no curso mostrando de profissionais altamente treinados versus um cara pouco treinado qual é o exatamente. resultado né Falando em defesa pessoal, é né, que a diferença de um cara muito treinado para um cara pouco treinado no combate, que em regra acontece em curta distância, não estamos falando um cara que está invadindo um morro, né, subindo sim, um morro. Sim. O cidadão comum, o policial, na sua folga, ele vai encontrar um combate, da onde ele vai ser, a porção do
1: 3,4 metros, 3,6 metros aproximadamente, é, uma, é a média de distância.
0: E aí é, é curta. E aí aquele treino que ele fez lá de combate velado, é, que é bem diferente da corporação. Sim. Sim, é o que vai salvar é que a vida vai fazer dele. É
1: diferença. Então, é, é, tem essa característica também, né? Os combates são em curta distância. Então, a curta distância, você pegar aí um usuário de droga que mal sabe aonde ele está, ele aponta a arma e acerta também. Então, a gente também tem que ter ferramentas, né? Uma das ferramentas muito importantes que a gente usa é, é a velocidade, você tem que ser mais rápido, e o deslocamento, hoje conhecido como saia do X. A gente fala muito em saia do X. Então, se você se movimentou, já fica um pouco mais difícil, mas também fica um pouco mais difícil para treinar. Eu vou A entrar gente tem, numa então, pergunta para isso. Eu vou
0: entrar numa pergunta aqui que muita gente tem dúvida é quantos tiros eu posso dar no agressor para que configure legítima defesa. Eu posso dar um tiro? Posso dar dois? Quantos tiros, afinal, no cara que está armado, com uma faca, o cara que está desarmado, posso atirar no cara desarmado? Não posso. Tenho certeza que em caso você também tem essa dúvida. Antes, eu quero presentear o Milton aí com a nossa camiseta do Crama Caveira. Esse modelo eu acho que ele não tem.
1: Não tem ainda. A é camiseta
0: aqui da nossa escola, do é Caveira E você em casa, Valeu. que quiser acessar também a nossa loja online, você pode ter a nossa camiseta. O link está aqui na descrição desse vídeo, da nossa loja online do Kramaga Caveira Vamos lá, Milton. Afinal, o cara saca uma faca, vem para cima de mim com um pedaço de pau, enfim. O agressor parte para cima. Quantos tiros eu posso dar para configurar a lista de uma defesa? Eu sei que tem muita gente que fala, não, vou dar só um tiro porque se eu der mais vai dar excesso, eu Sim. vou ser preso, eu vou ser condenado afinal Milton, o que pode ser feito?
1: Então, quando a gente fala de legítima defesa, a gente não fala em quantidade de disparos, a gente não pode, é, não tem como padronizar isso, né? Até porque a letra da lei lá, ela fala usar moderadamente dos meios necessários para conter injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, a legítima defesa não é só sua, pode ser de outrem também, outra pessoa. Então, a legítima terceira, defesa de terceiros, a gente fala. Então, você pode fazer o uso dela. Não tem como padronizar, porque é a mesma questão que eu falei dos indivíduos. Não tem como você padronizar indivíduos, não tem como você padronizar uma, uma, uma agressão. Se a, se a agressão não é padronizada, a sua contenção dessa agressão também não pode ser padronizada. Muitos, antigamente, né, hoje teve uma mudança no comportamento. Só do policial chegar armado, ele falava parado, polícia mostrava a arma, ou às vezes nem isso. Só de ver o policial, a ameaça já cessava. Hoje a gente está vendo o cara sozinho ele lutar com dois, três policiais, às vezes até tomar a arma. Tentar do tomar e tomar a arma. Exatamente, né? às vezes até com, com sucesso, né? A gente teve vários vídeos aí, hoje tudo é gravado, né? A gente consegue ver vários vídeos. Então não há o que se falar. O que tem que fazer é cessar a agressão, cessar a agressão injusta. E moderadamente. Como vai ser moderadamente? Cara, o que não dá para fazer? Você teve que acessar uma agressão disparando na pessoa. A pessoa está lá no chão, tal. Cessou a agressão, porque o fato de estar tá no chão também não significa que cessou a agressão. Mas está no chão, soltou a arma, se rendeu. Você ir lá e dar mais um disparo? Na tá nuca? É. Aí é excesso, né? Aí você vai até acabar pagando pelo por esse crime. Mas é, não tem como, eu costumo dizer assim, eu, quem vai decidir, se você for uma reação de legítima defesa com arma de fogo, quem decide a quantidade de disparos, né? eu vi isso num curso de APH que eu fiz em Curitiba, um profissional muito renomado lá, ele disse que isso quem decide isso é a própria ameaça. Então ela decide, se você sacou sua arma parado, o cara jogou a faca ali no chão, deitou, a mão na cabeça tranquilo, Você deu um disparo, o cara continuou vindo, deu dois, três, quatro, e ele continuou vindo, ele ainda é uma ameaça, não mal é o que se falar em quantidade de disparos. Então, isso é mais um mito também da legítima defesa. Tem um, um mito mais grave ainda, que dizem que não pode nem disparar contra uma pessoa com faca, que é o que acontece de muitos policiais serem feridos, principalmente policiais. A gente viu aí nas últimas semanas pelo menos três casos disso. Teve em São Paulo uma policial feminina que tomou uma facada no pescoço, Uau. não morreu porque ela caiu no momento que ela tomou a facada. Ela tropeçou e caiu, e a facada, a facada não foi tão profunda. Então isso acontece muito. Então não há o que se falar. Excessou a agressão? Beleza, precisou disparar a quantidade que precisar, que a, que a ameaça decidiu. Ah, se ele estiver no soco. Cara, uma, você está armado, um, uma pessoa no soco, se ele tiver um conhecimento de arte marcial, ou se ele estiver drogado, ele estiver muito alterado, ele vai te dar um soco, ele vai te derrubar no chão e vai tomar sua arma. Se, ainda mais se você não tiver uma técnica para proteger sua arma.
0: Então, a gente, eu falo na arte marcial a mesma coisa que no Crave. Você vai dar quanto soco precisar até o cara desistir.
1: Exatamente. Né? Tendo se causar... a agressão é isso. É, a gente não fala em morte, quando a gente fala em legítima defesa. A morte é uma consequência da defesa se a, necessária, Se acontecer, né? é, a gente fala em cessar a agressão. Cessar a agressão, beleza. É, eu acho que, infelizmente, tem muito policial, muito cidadão, muito
0: cá, que não tem gente honesta e morrendo, porque tem aquela mentalidade. Se eu der três tiros, o juiz vai me condenar que eu ia agir por excesso. Não, eu dei um tiro. Eu, o que eu vejo, os vídeos, Milton, que eu analiso, acontece muito assim. O cara saca a arma, o cara parte para cima com uma arma de fogo, por exemplo. Aí o policial, o atirador, a pessoa que está fazendo a sua defesa, o cara dá dois tiros e para para olhar. Aí o agressor continua correndo. Então Sim. o cara toma um, dois e o agressor nem sequer se mexe, o cara continua correndo do mesmo jeito. Esse delay do policial, do, do, da quem está se defendendo, dá o terceiro ou quarto tiro... É, o cara já deu um passo, dois passos e já encurtou a distância e tá com a faca na garganta Sim. do cara.
1: Então, isso a gente já une. É, com, com esse exemplo do, do Rabi, dá a gente unir muita coisa. Principalmente, double tap não existe. Stopping power não existe. Porque Esquece. se o cara leva tiro e continua correndo para cima da ameaça. Não jogou para trás, O né? policial usa ponto 40, não, porque não existe. Outra coisa, faca versus arma. O cara tá atirando e o cara continua letal continua vindo. E mais uma coisa que é o, a movimentação, saia do X. Então você disparou, você viu que não é só ameaça, você não consegue disparar mais, tem transeuntes, eu preciso deslocar, estou desconfortável para efetuar disparo, porque o, o disparo, o policial, ele tem uma função social também. O disparo dele, função social também não, ele tem uma função social muito grande, então o disparo dele tem que ter responsabilidade. Ele corre e se abriga. Ah, eu consigo me abrigar? Se abriga. O cara do lado de lá de um carro e eu do lado de cá já torna mais difícil, menos, mesmo que o carro não seja 7 metros, mas já torna mais difícil a reação do, do cara. Outra coisa que a gente vê muito, é pessoas se defendendo de, de indivíduos com faca, correr de costa. Vai cair. Sempre, sempre vai sempre. cair. Ou você vai cair ou vai perder, não tem como. Se a gente apostar uma corrida agora por menos preparado que eu seja e eu pegar um velocista, se ele correr de costa e eu correr de frente, eu vou ganhar. Porque não tem como, é, fisiologicamente não é feito, a gente não é feito para correr de costas. A gente consegue um pouco, mas não é a não é nossa melhor performance. Então essa técnica também de andando para trás ter que correr de costas, isso também às vezes não, não funciona muito bem. Tá, eu preciso correr, vire de frente corre da melhor forma possível, corra de verdade busca corra. lá
0: uma empunhadura simples e, e se for necessário para tirar para trás é
1: corra e se abrigue pelo menos busque uma forma que você vai estar tá, é, você vai desempenhar uma função melhor que Esse, é correndo de esses mitos
0: que nós falamos do stop power do double tap são, acho que, mitos que estão matando muita gente. É, até mesmo quem vai julgar o cidadão, o policial, ainda tem esse mito na cabeça. Né? É importante que, que temas como esse de stop power, é, double tap, também cheguem pessoas né, que são autoridades que vão processar, vão julgar ah, o cidadão, o policial, para eles entenderem também né,
1: o que é mito, o que é realidade. É o, o juiz, o Ministério Público, o delegado em ciência, a gente costuma dizer que eles são peritos do direito, mas a gente não tem só é, essa ciência, né? existem outras ciências, ciências fisiológicas, é, biológicas e tal, existem outras ciências. Então, o, o, o judiciário, às vezes, ele fica pego... A, é, aprisionado também ao, aos protocolos, né? ele não tem esse conhecimento. Mas para isso existem as testemunhas técnicas, você pode chamar, tem médicos que vão falar, tão, vão peritos, especialistas em balística, vão falar, e isso é, é, é plausível, está acontecendo muito. Então, hoje, falar assim que a pessoa ah, foi condenada injustamente porque ele reagiu em legítima defesa, é muito difícil. E é Mas melhor estar tá lá que...
0: respondendo, porque você deu um tiro a mais, né? Sim. Exatamente. Porta do cemitério juiz, no ar juiz, pra você sair, né? O
1: juiz, né? o cara estuda um monte. Ele é um, Normalmente são pessoas extremamente inteligentes, né? Nivelada bem por cima. Então o cara, ele conhece a limitação dele. Ele fala, pô, eu vou procurar aquele médico ali. Ele é um médico, ele é legista, ele conhece de arma de fogo. Eu vou pedir uma sugestão ali pra ele. Hoje isso acontece muito. E os policiais estão sendo absolvidos lá. Aí, ah, Milton, mas eu vou passar por um processo. Vai, aqui no Brasil tudo é processo. Vai passar por um processo. Você é atirando em uma pessoa... Vai passar por um processo? Vai, é natural isso. Igual você passa por um processo para tirar o. o, o para entrar na polícia, você passa por um processo. Para portar arma de fogo, você passa por um processo. Para ter um CR, né igual o Rabi tem agora, passa por um processo, tudo a gente passa por um processo. Tem que ser averiguado, né? Tudo vai vai ser averiguado. Não pode levar. E só é processado quem está vivo. Exatamente, essa é a maior vantagem. Isso é, é processado quem está vivo. O processo é, é que a pessoa está viva. Então a gente tem que parar nessa parte de mentalidade, é muito importante para a gente parar com isso e, e deixar de criar esse monte de mito que acaba atrapalhando na defesa. Eu acho a gente tem, a gente tem muito papo para bater, Sim, falar muito. sobre
0: descer, sobre muita coisa, mas eu acho que nesse primeiro encontro nosso aqui, a, a principal mensagem do pessoal que tem arma de fogo, pretende ter arma de fogo, é policial ou tem arma para sua defesa residencial, defesa pessoal, é a mudança de mentalidade, o cara entender que ele tem que treinar, tem que treinar certo, tem que treinar simulando situações da realidade dele e mudar a cabeça. Né? Tirar mitos, treinar pensando realmente se defender. Ô, Mil, tem alguma história aí que você queira contar pra gente, de falha
1: de procedimento, alguma coisa que a gente pode aprender? Durante o nosso curso, né, a gente coloca bastante fatos reais, né, coloca umas imagens lá, alguns vídeos e tal. E teve um vídeo... Que eu coloco um vídeo é muito triste, inclusive, de ver de um policial que ele está de folga e está indo para casa dele e ele é abordado por mais dois é, marginais. E ele consegue o sucesso na legítima defesa ali. Ele saca a arma, consegue disparar e tal. Aparentemente foi um sucesso. A, a, o marginal, os marginais caíram, aparentemente estavam mortos. Tudo. E o policial ele senta, ele também foi baleado. Ele senta na, na guia até no meio fio, e pega o celular. Mas a gente sabe que a gente passa por muitas alterações fisi fisiológicas no estresse, uma delas é a visão de túnel, a gente, consegue, a gente perde a amplitude da visão, fica muito focado em só no que está fazendo. E durante esse período da chamada ali no celular, um dos marginais eles não, ele não tinha morrido, ele se levanta, Pega, ruge por trás do, do policial, pega a arma e executa o policial. Ele executa mesmo, ele dá um tiro praticamente na nuca do policial, a queima roupa. Então o cara conseguiu fazer mais muita, o mais difícil. Conseguiu fazer o mais difícil e a gente já fica vendo o vídeo ali, dá uma agonia, a gente fica torcendo pro policial olha, olha. Você assiste olha sem ver, sem é, ver, se torce para mudar a o resultado. A gente, né? torce pra, a gente sabe que, aconte, que a, o que vai acontecer, mas a gente fica tor, torcendo. Então isso ah, é falha do policial, nada, a gente não está aqui para criticar ação policial nenhuma, mas eu acho que a gente tem que ver, um, assistir alguns vídeos mesmo e, e aprender né, com o erro que aconteceu. Aprender, nesse caso, por exemplo, poderia ter feito uma leitura de ambiente, ter saído do local, ter certificado, né, você acompanhar mesmo. Né, eu falo que você está lutando, a gente chama de protocolo pós-combate. Eu lutei, eu tenho que me certificar que realmente eu cessei a agressão. Se essa agressão, se tem comparsas, se eu fui baleado, se outra pessoa foi baleada, deixar a arma pronta para um próximo combate, né? a gente segue um protocolo bem completo em relação a isso. Então, uma pequena falha, né, a gente pode dizer, de protocolo, acaba custando a vida.
0: Talvez, Milton, nem protocolo tinha.
1: Né? Porque o que eu
0: vejo hoje, a, a área mais negligenciada na defesa pessoal corpo a corpo, na defesa pessoal armada, é... Ninguém pensaram falar Sim. sobre o pós-combate. É muito difícil você encontrar. Eu postei um vídeo no canal Cramar Caveira falando sobre pós-combate. Depois né? se envolve numa briga de rua. E aí? Acabou, não? Eu falo, cara, seus problemas ainda estão começando, está na metade do, 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 do combate ainda. Sim. Porque muita coisa pode acontecer. Né? E na defesa, principalmente armada, né? nesse caso que você contou, às vezes esse, esse policial nunca foi treinado, Sim. nunca nem ouviu é, falar do pós-combate.
1: Assim, a culpa, é a gente nunca pode é, culpar a vítima. Nunca. Então, o policial ele fez o que dava para fazer, ele agiu. Então, infelizmente, a gente tem um crime que é são pessoas ruins, são pessoas né, que não pensam no próximo e aconteceu isso. Então, a gente nunca pode culpar. O policial nunca, nunca. Né? A gente vê, às vezes, eu vejo na aula, ou no bate-papo aí com, com, com atiradores, com policiais, o cara fala, Pô, como que o cara não conseguiu destravar a arma? O cara é muito difícil, a gente nunca pode culpar quem é a pessoa de bem. A culpa é da, do agressor, Tudo, a criminoso. culpa é do criminoso sempre, a culpa vai ser do criminoso. A gente viu no último curso, a situação, a gente colocou uma situação real lá, a gente faz no force on force, né, com o airsoft. Então a gente cria uma situação e coloca o policial, a hora que a gente dá a arma, fala assim, ó, oh, você nessa situação, você vai ser o policial. A pessoa já treme na base, porque ele sabe que vai acontecer uma situação. Então ele já começa a ficar nervoso. E a gente cria uma situação, e aconteceu nesse, a gente colocou uma situação de, de um assalto, e o policial que estava com a arma de fogo, ele conseguiu sucesso, né ele conseguiu dissimular, sacou a arma, e o bandido ainda pediu para ficar todo mundo com a mão para cima, tal. conseguiu sacar, disparar, neutralizou a ameaça, tudo. Na, no momento de fazer a leitura do ambiente, ele já é, neutralizou essa ameaça e coldriou o, na simulação, o o, ele tinha um comparsa com uma faca Que eu ainda nem coloquei arma, coloquei uma faca Porque o cara tinha que se aproximar O comparsa se aproximou e deu uma facada no policial né, Porque teve uma pequena falha no protocolo Que foi coldrear arma rápido demais Mas ali no Force on Force, na simulação, a gente pode morrer É que eu costumo falar assim, chegou no curso, aqui, ninguém morre aqui Aqui é todo mundo que fica vivo Quem treina são as pessoas que ficam vivas é você é o que vai voltar vivo para casa, você não é o, o cara que morre. Então aconteceu essa situação lá, tenho certeza que gerou uma mensagem tão grande no cérebro desse policial, que nunca, nunca mais, mas não só do policial nunca, que participou, todo
0: mundo, todo mundo tava ali presente porque todo mundo se identificou, né? O cara tá ali falou: "Putz, eu ia fazer a mesma coisa". Uhum. Nossa, eu teria eu também tô e o cara fala, eu não posso mais ter esse vício. E se tem um pouquinho de juízo, o cara treina mais umas mil vezes não ah, fazer. Sim, sim. Né? E é aquilo que a gente treina em todo treinamento de combate velado. né A gente faz os disparos, faz o cheque do ambiente, procurando novas ameaças...
1: A Tudo isso gente... dentro de um contexto, que é o que eu acho mais, mais importante. Né? Sempre gerar um contexto. É, eu, eu treino aqui arte marcial também com o Rabi sempre a gente tenta criar um contexto. Quando você cria uma história, fica muito mais fácil de mentalizar. Então, ó, quem está ouvindo o podcast e vai treinar em casa, e cria um contexto. Não faça um treinamento, não seja um robô. Eu falo assim, às vezes você está aprendendo um movimento, você fazer esse movimento de forma robótica, não tem problema, até você deixar ele fluido. Mas depois que você aprendeu, você ultrapassou essa fase, é, coloque dentro de um contexto. Saiba por que, ah, por que, que eu estou olhando para um lado, por que eu estou olhando para o outro, por que eu estou fazendo essa busca, eu estou quebrando minha visão de túnel. É, o Quais são os motivos? Ah, eu vou perguntar aqui, eu vi um instrutor fazendo, vou perguntar para ele, eu vou fazer o curso desse instrutor. Então, crie uma... uma eu falo a historinha, crie a historinha do seu treinamento. Porque aí sim, seu cérebro vai conseguir identificar como uma experiência vivida, não só como um ensaio. A gente
0: sabe que existem estudos... Uh, que estudos, referências bibliográficas Que corroboram né, o Sim. treinamento
1: uh, Você trabalhar mentalmente uhum. a situação Essa é do William McHaven mesmo Que eu acabei de citar, ele fala muito isso né? Aqui no
0: nosso livro Manual Caveira de Defesa Pessoal Que também está disponível na nossa loja online Em PDF ou livro físico Eu trago esse estudo que foi feito Onde As pessoas foram treinadas mentalmente E outras pessoas foram treinadas uh, Pegando na arma de fogo e aí depois fizeram o teste, a diferença era absurdamente insignificante, né? porque o nosso cérebro não tem aquele, a capacidade de... A mente subconsciente, o que é realidade, o que é imaginação... Sim, o que é treino. O que é treino. É, então você vai criando. Você cria
1: essa história. Né? É, exato. Ele não pode ser um treino viajado, mas isso, o, o livro do Rabi é um também, eu uso na minha, no meu referencial da minha, da minha aula, principalmente a parte de... de de comportamento no dia a dia né como você se comporta que você não pode se tornar uma vítima em potencial né você tem que falar ah, mas cara eu você tá colocando a culpa na vítima não a gente não tá colocando a culpa na vítima mas se você vive num, num, numa região que tá em guerra no nosso caso é praticamente o país inteiro né é um país violento tal muito bastante violento principalmente para algumas igual mulheres sofre mais com isso ainda você tem que mudar seu comportamento ou infelizmente
0: ou, infelizmente, você Qual vai é ser possível. o cara bom que vai se tornar uma vítima. Exatamente. É que, a, Tem que as mudar. pessoas precisam entender que nós, né, que trabalhamos com defesa pessoal, armada, desarmada, a gente odeia, odeia ver o vagabundo levar vantagem é. e vencer o cidadão. A gente sempre está ali torcendo para o cara de bem, né que não aconteça nada, mas quando acontece, a gente fica assim naquele vídeo, não, não, tomara que o cara Sim. acerte um soco e acabe com Sim. esse vagabundo. Tomara é, que tá esse cara bem. desarme esse vagabundo, tomara que é. esse vagabundo tome um tiro.
1: É Às vezes a gente cidadão, é até né? muito enérgico, assim, parece até que a gente está culpando a vítima, mas não é isso. A gente quer levar ferramentas para que a vítima não se torne novamente a vítima. Vamos aprender com aquilo e não vamos se tornar mais, é, mais vítima. Na linha de tiro a gente, eu aprendo muito isso, acontece uma coisinha aqui, eu, eu aprendo, eu aprendo mais com o aluno, por isso que eu falo, eu sempre sou mais aluno do que instrutor, eu aprendo muito com o aluno. Muito mesmo, muito. E eu aprendo dando instrução e eu aprendo em casa também lendo. Eu falo para no, os alunos, né? Eu nunca... Aqui eu sou um mensageiro, eu não invento nada. Eu estudo, testo algumas coisas, vejo o que eu acho prático para mim e para e e o meu objetivo e a gente faz. Daí a gente vê se vai dar certo, normalmente dá certo, mas é tudo testado e é tudo feito antes, eu sou não, não, eu só, só um transmissor. Assim como o Rabi a gente transmite para a pessoa, a gente né? não está inventando, não. a gente leva lá um monte de ferramentas, fala, ó, nessa situação, é, estatisticamente exatamente, tem mais chance assim. Para quem tem, quem tem só o martelo, só vê prego na frente, né? então vai martelar o parafuso, vai martelar tudo. Então a gente entrega ferramentas diferentes para que a pessoa possa usar a melhor ferramenta em determinada situação.
0: Essa questão da melhor ferramenta, eu lembrei um vídeo que você comentou, eu fui pesquisar, fiz até um vídeo para o canal depois, que deu muita polêmica, que foi o vídeo de jovens praticantes de artes marciais que foram abordados com criminoso armado. Aí o cara em casa pode falar, ah, mas eu não tenho arma de fogo, não pretendo ter arma de fogo, então eu não preciso saber nada. Cara, eu recomendo que você, se possível, aprenda um pouco sobre arma de fogo, faça um treinamento de operador de pistola, de operador em geral de arma de fogo, um curso fácil, rápido Sim. de ser feito, mas não confunda fácil, que não precisa ser feito, fácil, porque você vai lá e vai aprender realmente, rapidamente, mas precisa ter um profissional como Alfa Bravo Combat, um profissional realmente conceituado. Nesse vídeo, resumindo né Milton, Tu já conhece a história, os caras chegam para assaltar, uma galerinha corre, tem sucesso, e aí fica ali dois caras que não conseguiram correr. Ah, pela imagem, me parece que foi um revólver a arma, ou seja, de, ma de funcionamento mais
1: simples mais que existe,
0: simples. É, a arma não estava em pane, porque sabe que não funciona assim.
1: É, dificilmente, só dificilmente, se Dificilmente,
0: né? e o cara, ele decide entrar em luta corporal, ele consegue pegar a arma do criminoso na mão, entra em luta corporal, ocorre o um disparo, mas ele estava fora da linha de, de fogo,
1: cai, tudo certinho, tudo tudo
0: certinho. certinho. Aí entra talvez aquela questão, a, a, a marcialidade do que o cara vê no filme, que ele treina só na academia, aí o cara faz uma montada, aí o outro toma a arma do criminoso, e você fala, bem, agora ele vai dar um tiro no cara, ou ele vai ficar com a arma, não, ele joga a arma longe... Sim e ele tenta imobilizar, aí deixou de
1: ser arte marcial, come... deixou de ser defesa pessoal, começou a se tornar arte, arte marci... marcial, e aí os dois começam a
0: imobilizar e conter o cara no chão, aí pelo vídeo é aquela agonia né? que a gente sente, aí você vê o cara vindo, vindo, o comparsa vindo, 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 vindo. e você olha pra frente, olha pro lado, pô, o cara vai te dar um tiro, e o cara vem vindo, e aí efetua os disparos, e fere gravemente, não sei nem se chegou até a óbito dos caras, a pequena falta de conhecimento de simplesmente o um manuseio de, uma, de um revólver. Né? Se o se cara está com aquele revólver na mão, dá um tiro na direção do comparsa, duvido que o cara teria ah, vindo.
1: Não, se ele está só com o revólver na mão, Já não dificilmente vinha. ele viria. né? Então não adianta você ter o equipamento, você tem, tem, tem que, que saber, ter saber manusear. Como ele não tinha uma arma de fogo, ele ter retido a arma de fogo ali é importante. Talvez ele tenha até a versão arma de fogo, né? Eu não quero isso aqui. o Rabi disse, né? A, a, é, são, é simples mesmo, né? A gente não pode confundir simples, simplicidade com mediocridade, né? O treinamento com, arte marci... com armas de fogo, ele não pode ser medíocre, mas ele deve ser simples. É, uma, 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 do, uma das coisas para garantir o sucesso na missão é simples, né? A, a base da pirâmide ali é a simplicidade. E realmente é não, não é tão difícil. A gente faz isso, né, com os instrutores de Krav Magá, eles aprendem a, a manusear arma de fogo de forma simples e efetiva, né? Então eles conseguem. Nesse caso, se fosse um instrutor do Krav Magá Caveira e ele ele e ele tivesse aplicado o conhecimento, ele conseguiria manusear arma de fogo porque eles aprendem a fazer isso, né? E é simples. E como a gente tá, quer passar essa transição né de um país que usa mais armas tal se você se interessa faça eu não critico quem não gosta de arma beleza cara é uma coisa individual mas eu sua. vou falar uma
0: coisa para você milton como estudante de artes marciais sistema de defesa pessoal eu não consigo visualizar é né, um programa de treinamento de defesa pessoal que não envolva hoje arma de fogo é, hoje é muito difícil nem que seja assim o mais simples o mais fácil do mundo das armas de fogo as artes marciais modernas, né, o sistema de defesa pessoal, aliás, moderno, que não envolve nada de arma de fogo, que é só feito na, na teoria, no achismo, a, vamos só simular, mas a, a, o aluno não dá um disparo de arma de fogo, ele não ouve um disparo de arma de fogo, uma coisa é você treinar, né, outra coisa é o tiro vindo do seu lado, aqui da orelha, é, ele fica muito incompleto, porque a violência hoje está muito armada, né? tem muita arma, né? muita arma de fogo, muita questão de faca, mas Milton, bate-papo tá muito legal, mas não falamos nada de DC, não falamos sobre milhares de coisas. Então pessoal, se você quiser ver a parte 2 com muito mais assunto, te convido a se inscrever nesse canal, a conhecer as redes sociais do Milton e deixar lá, quero ver a parte 2. Milton, muito obrigado. obrigado. E você sabe o bordão, né? A gente tem um minuto de consideração final,
1: vai lá, antes do nosso bordão. É, eu só queria dizer a galera continuar aí assistindo o canal e que vem uma coisa nova por aí, que a gente combinou ontem, que hoje a gente falou bastante da defesa pessoal e a gente vai provavelmente, possivelmente, o mais rápido possível, a gente vai fazer aí um vídeo é, na prática do curso de porte velado. Então, como vai ser a experiência do, do Rabi dentro do curso de porte a velado. A galera vai ver como é que é a de verdade. A galera vai ver como é de verdade, lá com os disparos, com a parte teórica, a parte em seco, tudo como que é o ensaio. Vai ser bem legal também, então vamos ficar ligados aí que logo vai ter mais novidade ainda. E você aí, vencer caveira! caveira.